0: 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu Taekwondo, die Kunst nicht auszusterben. Und nein, wir sind noch nicht ausgestorben. Es ist einfach nur Staffel 2 und wir sind jetzt ganz frisch dabei. Und zwar diesmal in einer ganz besonderen Folge. Wir sitzen nämlich tatsächlich in einem Raum gemeinsam, allerdings natürlich mit Corona-Abstand. Sehr weit.
1: Was? Sehr, sehr weit, ne? Sehr, sehr weit. Wir sind also, zusammen und sehen uns doch nur aus der Ferne.
0: Ja, aber es ist immer noch ein bisschen größer. als. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sehe ich dich tatsächlich jetzt in echt etwas schlechter als auf dem Bildschirm. Du bist kleiner Klar, in der Darstellung. <lacht> ich habe halt so einen großen Whitescreen sonst. Ich wirke in Realität also kleiner.
1: Definitiv, weil meiner ist sonst so ein bisschen leicht overhead. so. Für einen 1,70 Monsterbrocken wie mich ist das natürlich ein großes Lob, wenn ich noch kleiner wirke. <lacht> Okay. Ach, wir sind doch ähnlich winzig. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Wir könnten fast ins Kuriositätenkabinett. Ja, ganz so klein sind wir dann auch wieder nicht. Glücklicherweise. Also, ich bin ja sehr froh, dass wir so eine traditionelle Durchschnittsgröße
1: haben. Es, ja, geht noch so, ne? Ja. Geht noch so. Guter Freund von mir ist so äh, zwei Meter. Das ist auch wieder unpraktisch, oder? Ja, ja, ja wird, wird dann manchmal äh, anstrengend, ja. Also, du brauchst ja keine Schuhe. Du brauchst ja. Das findest du ja alles nicht mehr um die Ecke, zwingend.
0: Also ist es dann schon so, dass die großen äh, Sporthersteller meinen, ach die Größe, das braucht keiner?
1: Ja, ich glaube, endet, endet ja im Alltag dann doch. Das ne? bestimmt einfacher wie früher. Du kannst ja. das online besorgen, aber äh, na, wenn du jetzt normal einkaufen gehst, dann… Äh, so also wenn du wenn du bei einem der großen
0: Schuhdinger hingehst und sagst, ich hätte gerne eine Größe 52.
1: Genau. Ah. Wenn du da mit 1,70 Meter stehst und Schuhgröße 42, dann findest du doch einfacher deinen Alltagstreifen. Ja, ich meine, das ist doch der Gro
0: Ja, also alles, ist alles. Jeans, Klamotten. Ich bin eine perfekte Größe M oder sowas. Also ich gehe einfach in den Laden, steht ein M drauf, passt.
1: Ah, das geht bei mir nicht, ne. Also, <lacht> wenn die Hose im Bauchumfang passt, sind die Beine zu lang.
0: <lacht> nee, also da, da habe ich tatsächlich Glück, das passt erstaunlich gut. Das, nee. Wobei ich jetzt mal unser T-Shirt ausprobiert hatte.
1: Ah, ah, Moment, ich kann
0: mitmachen, warte kurz.
1: Mhm. Oh ja, so in, in, in die Tasse für den Klang kriegt man das dann? Keine Ahnung, mal hören. Man hört es schrecklich gut. Hört man, oder? Furchtbar. <lacht> ich habe keine Energy-Dosen dabei, also muss ich einen Kaffee schlürfen. Ja, und, wie ist er? Ist lecker, ist lecker, ist ja... Das ist ja ein Vollautomatenkaffee. Also. Ja, es ist ein
0: Vollautomatenkaffee. Ja, es ist kein Kapselkaffee, wir sind umweltfreundlich. Nee, es ist ein Vollautomatenkaffee, original mal, ja. italienisch geröstet. Mm. Aus wahrscheinlich kenianischen. Ist das nicht auch immer so, man fragt sich so ein bisschen, was macht das dann ähm, italienisch? Weil eigentlich die Bohnen sind es ja nicht. Es ist dann die Röstung und dass es von dort verschifft wurde.
1: Ja. ja, so ist es doch, oder? Ja. Das italienischste daran ist wahrscheinlich der Spruch auf der Verpackung. Richtig, und der Preis in dem Fall. Ja. <lacht> ja. Das doch, aber das ist doch moderne Welt, so funktioniert es. Du musst den Schein aufrechterhalten. Ne? Ne? Lecker Kaffee. Hm?
0: Ja. Es ist wie Schwarzwälder Schinken. Der ja. muss ja bloß hier irgendwie mal gewesen sein, ja. gefühlt vom Verkauf. Auf der Durchreise. Auf der Durchreise. Das Fleisch kommt aus sonst wo aus EU, hoffen wir zumindest mal. <lacht>
1: Aus sehr, sehr dunklen, dunklen osteuropäischen dunklen. Schweinehaltekellern. Oder weiter weg. Also wer sagt denn,
0: dass da noch ein Schwein beteiligt war? <lacht> oh. uh. Aber auch da ist es Location, Location, Location. Ja. Also das kann jetzt tatsächlich nicht betrieben werden von einem Schwarzwälder. Hauptsache es steht in der Nähe des Schwarzwalds. Genau. Schwarzwald. Und am besten ja, wahrscheinlich der Buchenrauch. Ist dann auch nicht aus äh, Schwarzwälder Buchen. Es ist Wahrscheinlich ist selbst
1: egal. das importiert. Ja. Wenn der Ofen mal im Schwarzwald stand, ist das bestimmt ausreichend.
0: Aber ist das dann schon tatsächlich das, was die Qualität ausmacht? Dass du einfach nur irgendwo in der Lokalität bist? Nee. Eigentlich was nicht nur den, der, was, <lacht> nur den Namen aus und das Premium. Wir yeah. dürfen jetzt das Siegel der lokalen Herkunft nehmen. Oder wie heißt das? Geschützte Herkunftsbezeichnung. So. Drauf
1: klatschen. Deswegen, wenn du Joghurt holst äh, mit Erdbeergeschmack, hat es ja nichts damit zu tun, dass da eine Erdbeere drin wäre. Ne? Das ist ja Richtig. Nur der Geschmack. Das Aber war. immerhin muss es ja jetzt so bezeichnet werden, dass man sagt, der Geschmack hat nichts mit Inhalt zu tun.
0: Das ist sehr gut. Aber ich glaube, selbst wenn du so, so ein Scheibchen Erdbeere reinmachst, dann darfst du schon echt einen Erdbeerjoghurt nennen. Denn Ja. Und da, da wir... Durchschnittsdeutsche im Kopfrechnen von Prozentzahlen eh nicht besonders gut sind, erscheint ja etwas, wo äh, 15 Prozent äh, Fruchtzubereitung ja. mit 30 Prozent ja. oder 40 Prozent Fruchtanteilen <lacht> ja. wiederum
1: sehr, sehr üppig. Genau, genau, ja. Also mit, mit zwei Prozent Frucht im Fruchtanteil der <lacht> weitere 2 Hauptsache im Fruchtanteil,
0: beziehungsweise in der Fruchtzubereitung ist der Anteil des Fruchts ein höherer Prozentsatz als das andere. Ja. Und schon hängst du dich dran fest.
1: Richtig. Schon ist lecker.
0: Schon ist absolut lecker. Ist ja eigentlich mal aufgefallen, dass wir diesmal noch fast zielloser sind als sonst? War das nicht Ziel von Staffel 2? Selbstverständlich. Ziel der <lacht> Staffel 2 ist, ziellos
1: zu sein. Die Zurück zu den Anfängen. Ja, wir sind durch Corona eingeschränkt genug, schränken wir uns <lacht> doch nicht auch noch thematisch ein. Nein,
0: genau, also wir haben jetzt, es, wir, wir, reden immer noch ab und zu mal über Taekwondo, beziehungsweise, nein, es ist die Herkunftsbezeichnung. Kann Spuren von Taekwondo Kann Taekwondo-Themen enthalten. enthalten genau. Ja,
1: Vorsicht. 5% in der Themenbeimischung. <lacht> <lacht> Siehst du, jetzt haben wir elegant den Übergang geschafft vom Fruchtanteil, zum Themenanteil. Und ah. fast reden wir über Taekwondo. Fast, tatsächlich. Weil
0: ganz ehrlich, wir haben ein, ähm, ja doch, also zumindest relativ ähm, homöopathisches äh, Taekwondo-Jahr hinter uns gefühlt. Ja, ja. Also, ich glaube, dass meine, meine Fitness, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, äh, ich, ich habe den Sport ja begonnen, damit ich. Sport mache. Mhm. Und nicht, weil ich Sport mache, um noch mehr zu tun. Ja. Ich gehöre tatsächlich zu der Generation, die äh, als Jugendlicher tatsächlich gesagt hat, Sofa ist genügend Sport, nicht da schlafe. Mhm. Und ansonsten hat man ja Videospiele. Ja. Da bewegt man sich auch. Richtig. Also mental. Richtig, ja. Und äh, der Daumen ist in aller Regel dann auch gut trainiert. Ja, also mit meinem Daumen kann ich Sachen durchhauen. Ja. Siehst du? Ja, ja, ja. Äh, Spezialbruchtest, ne? Spezial? Oh.
1: Da sind <lacht> wir ja auch wieder ganz arg beim Thema. Ich mache die
0: Überleitung am ja.
1: fließenden Band. Ähm, Und du gehst nicht drauf ein, das ist der Hammer. Ja. <lacht> Wenn du das so konkret ansprichst, nein. dann sind ja Spuren von Taekwondo schon drin. Dann muss ich ja davon wieder wegkommen. Ja, alles gut. Nachher ist es der Taekwondo-Overload. Ähm, nein, also das, ja, das Jahr war wirklich äh, schwer. Ich ja. denke immer, Training konnten wir ja über viele Phasen dann tatsächlich auch vernünftig aufrecht Nichtsdestotrotz hatten wir ja im Training auch einen spürbaren Verlust, weil einfach äh, ein 2G plus Erwachsenen, naja doch, auch eine erhebliche äh, Disziplin abverlangt mhm. äh, und, und natürlich auch einfach, es ist halt einfach ungeschickt. Ne? Mach mal eben noch den Test, damit du abends in dein taekwondo training rennen kannst. Ja. Und das noch während du Vollzeit arbeitest. So. Ja, ja. Mach, machst du ja nicht. Gehst du halt nicht ins Training. Ähm, In den das, meisten Fällen, ja. So sieht's aus, ne? Und, und äh, dann hast du natürlich dadurch einfach schon mal wieder Fehlzeiten. Ähm, dann lass mal noch wegen irgendwas. Also bei uns ist ja dann auch mal wegen der Impfaktion die Halle einfach zu gewesen. Ja, alle Ehren für die Impfaktion. Aber der Halle ist halt trotzdem zu, ne? Dann machst du halt kein Training. Und da ist ja auch viel und alles, was so außenrum war. Also, wir haben ja dann auch gesagt, wir verzichten jetzt auf eine Prüfung. Wo ich auch gesagt habe, ganz ehrlich, einfach aus dem Respekt heraus, das wieder alles veranstalten zu müssen und wie viel außen rum musst du beachten und was musst du alles tun, um da äh, konform zu sein. Ähm, dann schmeiß mal alles über den Haufen. Vielleicht sind wir so klein, dass das niemandem aufgefallen wäre, aber wenn dann einer rumrennt mhm. und Corona hat, dann, dann bist du final wieder total der Mops. Äh, also, nee. Das habe ich dann auch nicht gemacht. Dann haben wir gesagt, da machen wir lieber ohne Prüfung. Ja, ohne Prüfung, ohne Turniere, ohne Lehrgänge, bleibt nur das Training. Und dann ist immer die Frage, trainiere ich halt um des Trainingswillens oder habe ich irgendwo ein Ziel? Und wenn das Ziel so ein bisschen aus Augen gerät, dann…
0: Also wir haben es ja schon öfter mal erwähnt. Aber sobald eine Prüfung angesagt ist, haben
1: wir plötzlich gefühlt mehr Mitglieder. Ja. Also das ist ja… Da, da hast du Tote, die wieder auferstehen, weil du gesagt hast, wir machen eine Prüfung. Ja. Die sind aber ab dem Tag nach der Prüfung auch zurück in... In, in wo auch immer. Ja, Man weiß es
0: nicht. Man hat sie vorher nicht gesehen. Also da, da, tatsächlich mitunter, am Anfang oder sowas, als ich bei dir angefangen habe, kam eine Prüfung und dann waren Leute da, ja, ich, schon, ich bin schon ein Jahr dabei, die habe ich keinen einzigen Tag gesehen. Mhm. habe ich gedacht so, what? Ja. Wer bist du? Ja. Und, Und warum hast du ein Hörung
1: gehört? <lacht> ist auch, ich sag mal, ist auch sehr, sehr ähm, zweischneidig das Thema für mich, ähm, weil du stehst ja auf der einen Seite immer vor der Herausforderung, du willst ja deine, deine Schule auch in einem gewissen Maße voll haben, es müssen ja auch irgendwie fünf Leute trainieren, damit sich das, ja Lohnen ist vielleicht übertrieben, aber damit es auch, also, dass das eben nicht nur als Einzelveranstaltung immer machst, also nutze ich natürlich auch Prüfungen, um die Leute wieder ranzuziehen. Auf der anderen Seite ist die Frage, ist es denn berechtigt, dass jemand in eine Prüfung kommt, wenn er vorher eben wenig bis gar nicht da war? Äh, oh, das ja. ist ja
0: dann fast schon, ich meine, du musst ja eine gewisse Zeit äh, für die Prüfung machen, also du musst ja ein bisschen da sein, sonst ja. darfst du ja nicht. Richtig. Äh, aber trotzdem, ich meine, es ja, ist immer so ein bisschen, wie du es betrachtest. Also wenn er sie schafft, dann war es ja berechtigt. Ja, Mhm. Ja, Auf der anderen Seite ist es natürlich weder für ihn noch für den Verein und eigentlich ganz ehrlich auch nicht für das, was er tut, weil nur bestanden haben heißt noch lange nicht, dass es dann so richtig gut ist. Genau. Oder aussieht.
1: Ja. Oder beides. Richtig, richtig. Also ich, ich neige dazu, da auch ähm, also persönlich einfach Unterschiede zu machen. Ich sage, am Anfang kann ich da damit leben, ja, dass das äh, vielleicht auch mal äh, die Leistung in der Prüfung äh, Hauptsächlich darin besteht, dass jemand nicht aufs Gesicht gefallen ist. Ja, und man dann sagt, komm, war okay. Ja. Das ist schwieriger ernst zu bleiben, wenn man sich in die Augen schaut und man feststellt, <lacht> da hatte Patrick doch lachen müssen. Nein, also, äh, das, ich fühle mich da leicht angesprochen. <lacht> ah nein, oh, oh nein, war, war, war tatsächlich kein versteckter Seitenhieb. Ja. Das ist gut, wenn du so wahrgenommen wirst, aber es war, ja, das war nicht so geplant. Nein, ähm, äh, aber bei höheren Gürteln wird es natürlich dann auch mehr. Und dann ähm, merkt man aber auch. Dass ist einfach dünner wird, ja, das wird von den Personen her dünner. Und da neige ich natürlich dann auch zum Stärker aussortieren. Ja, also ich habe jetzt auch schon mal eine klare Ansage gemacht zu unserer Corona-Prüfung, die wir ja auch mal da so zwischendrin hatten, wo wir gesagt haben, komm, das ist jetzt schon auch Prüfung für alle und man man ähm, trägt dem natürlich Rechenschaft, dass, dass das Training vorher nicht so sein konnte, wie es sein konnte. Und man Quarantäne, Krankheit, oder eben auch nur einer Grippe bedingt, man, man, der gewisse Ausfallzeiten hatte, wo es gar nicht möglich war, anders zu trainieren. Da ziehen wir durch. Da habe ich trotzdem irgendwo auch die Bremse reingehauen bei den, bei den sehr hohen Farbgurten, wo ich gesagt habe, nee, Leute, also, das geht jetzt bei euch einfach nicht. Ich kann nicht sagen, dass der, der, der Rot-Schwarzgurt einer ist, bei dem wir quasi alles rausnehmen, was angefordert wird, weil spätestens die nächste Prüfung ist eine Darnprüfung, bei der ich auch Versuche aufrechtzuerhalten. Man könnte die ja inzwischen offiziell auch in der Schule abhalten. Da bin ich aber einfach aus persönlichen Gründen kein Fan davon, weil ich immer denke, komm, das ist eine Meisterprüfung. Ja, die machst du, die machst du nach zwei Jahren Ausbildung auch nicht im Büro, äh, sondern die machst du dann auch von einer äh, Industrie- und Handelskammer. Und in dem Fall ist für mich dann wirklich der Verband die Industrie- und Handelskammer, die mir hier die Prüfung abnimmt. Damit es auch ja, damit es eben auch einfach möglich ist, durchzufallen, weil wenn die Leistung nicht stimmt, als Trainer, wenn du den jetzt jahrelang begleitet hast und du weißt ja, dass er das eigentlich kann und er hat es an dem Tag aber verbockt, ich, oh, ich, ich weiß nicht, wie, wie äh, gut alle darin sind, das dann einfach zu unterscheiden und auch zu sagen, den lasse ich jetzt durchfallen, mhm. lass den mal noch im Verein ein Amt haben. Ja, Hast du deinen Kassier, der hier Prüfung ablegt? Sondern den oh Shit. Richtig, den lässt du durchfallen und sagst ihm dann aber zeitgleich, dass wir neue Pratzen brauchen. <lacht> <lacht> ähm, nee, nee, das, das lassen wir schön außerhalb. Und äh, spätestens dann gibt es natürlich auch null Bonus mehr. Ja, den, und diesen Weg dorthin, das sind ja dann auch wieder Prüfungen. Also muss ich ja mit den Leuten vorher auch mal auch mal machen. Ja, also das müssen die auch mal zu spüren bekommen und deswegen, da wird es soll nichts verschenkt werden, Corona mhm. hin, Corona her. Ganz aktuell ist es zum Beispiel so, dass Wartezeiten ausgesetzt sind. Also normalerweise, wie du es vorhin gesagt hast, mhm. gibt es ja eigentlich gewisse Zeiten dazwischen. Das Offizielle sind auch tatsächlich Zeiten, nicht Trainingseinheiten. Kenn, ah, okay. Ja, ich kenne aber auch Schulen, die zählen die Trainingseinheiten. Ähm, Habe ich jetzt bisher mal gesagt, kann ich darauf verzichten. Wir sind wenig genug, als dass ich bei den Leuten noch erkenne, ob sie da waren oder nicht. Mhm. Ja, auch ohne, dass ich eine Strichliste führe. Aber offiziell sind es eigentlich Wartezeiten, die sind im Moment ausgesetzt. Das heißt, ähm, die Idee ist tatsächlich, falls du irgendwie Corona-bedingt keine Prüfung abnehmen konntest, die Leute aber ihr Zeugs beherrschen, sie könnten quasi montags eine Prüfung machen und dienstags die nächste. Uh, dann schaffe ich mein Schwarzgut doch
0: noch mit. Ja nee. doch, das wird knapp. Übermorgen. Mit 40. Ich
1: habe dich angemeldet, habe ich nicht hab verraten. Ah,
0: danke. Habe ich vergessen. Ach so. Ich, ich mache nicht nur bei deiner Prüfung mit, ich mache auch meine eigene davor.
1: Na, so sieht's aus, ja. So sieht's es aus. hast oh, du hast zugegeben, ja. Jetzt, hab, jetzt hast du es gerade veröffentlicht.
0: Nein, ich habe noch nichts. Das kommt erst in der nächsten Folge. <lacht>
1: Wir müssen dann irgendwann die Frage beantworten: habe ich bestanden oder bin ich durchgefallen? Also da haben wir aber noch ein paar Folgen dazwischen.
0: Ich hoffe. Ja, ich hoffe, hoffe ich auch. Also, das hängt ja jetzt halt so an uns beiden. Ja,
1: es ist aufrechtzuerhalten. <lacht> also, naja. Was war's du? Hast, du hast du nebenher die Zeit im Blick? Ja. Wir, hatten ja wir sind jetzt bei der Hälfte einer Folge. Ah, okay. Weil wir hatten ja überlegt. Kurz und prägnant. Genau, Staffel 2 unter das Motto zu stellen: äh, kurz, aber trotzdem inhaltsfrei. Definitiv, weil wir haben bemerkt,
0: wenn wir den ganzen Inhalt rausnehmen, dann haben wir eine angenehme... Äh ja,
1: dann, dann sind wir richtig gut.
0: Ja, also wenn wir, wenn wir Matthias Monologe so ein bisschen kürzen, dann
1: passt das. Ich erinnere mich, ich habe es ja auch nochmal angehört, die Folgen, wo wir uns tatsächlich über Themen wirklich überhalten ja. haben. Also ich, ich muss kann
0: da so eine kleine Anekdote von einer unserer... Ähm, ja, Fahrten in den Urlaub erzählen, wo wir tatsächlich dann ähm, so gebinged hört haben. Uh, das hört sich, das klingt nicht gut, wenn man das sagt. Binge hören. Binge watchen kennt man, aber ja. Binge hören ist irgendwie Bin scheiße. Schön. Aber egal, wir haben äh, durchgehört. Okay. Oder geht's Deutsche besser? <lacht> tatsächlich. So, also, wir haben äh, unseren eigenen Podcast durchgehört. Das klingt natürlich extrem narzisstisch, aber zu meiner Verteidigung meine Frau hat die Idee gehabt. Ähm. Klar. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Ich bin der Fahrer und ich habe das Radio, aber es war genau. die Idee meiner Frau. Nein, also Schatz, du möchtest unseren Podcast hören? Natürlich. Selbstverständlich. Ich habe den immer vorher schon eingeladen hier. Zack. <lacht> alle Folgen habe ich mal runtergezogen. <lacht> genau. <lacht> Auch der Brenner wird uns nicht ausbremsen. Damit <lacht> <lacht> haben jetzt die nächsten paar äh, Stunden keinen Handy empfangen, aber es ist alles runtergeladen. Genau. Ja. Nee, ähm, Tatsächlich haben wir es angehört und ähm, die Folgen, wo wir dann, also wo ich dann ausschalten musste, äh, wo die Geduld dann doch zu Ende war, waren tatsächlich erschreckenderweise die, wo ich dachte, Mensch, da haben wir jetzt mal richtig Content gemacht. Also ich muss ja auch stille, ich liebe es. Ja, ja,
1: <lacht>
0: also für, für alle Hörer, weil man sieht es ja leider nicht. Irgendwann müssen wir das tatsächlich machen. Er guckte an die Decke überlegte, hat die Augen zusammengekniffen und den Mund nach vorne gestreckt. Ja, äh,
1: kurze Denkerpose eingenommen. Äh, was ich, bin, äh, ich bin ja bisher durch mein ganzes Leben inhaltsfrei durchgekommen. <lacht> <lacht> ich habe ein Abitur bestanden, ohne zu wissen, was ich da tue. Ich habe eine Ausbildung bestanden, ohne zu wissen, was ich da tue. Ja, das einzige Mal, wo ich dachte, ich weiß, was ich hier tue, war während, während meiner Zivildienstzeit und da dachte der Rest, ich weiß nicht, was ich tue. <lacht> ähm, nein, also äh, ich, ich bin auch durchs Berufsleben bisher durchgekommen, <lacht> ohne zu wissen, was ich da tue. Und auch beim Podcast äh, ist es erschreckend, es ist wieder mal so gewesen, <lacht> die, die Folgen, die echt vorbereitet waren, <lacht> das waren die Schlechten.
0: <lacht> ja, ist das nicht schrecklich? Ja,
1: da fehlt die Spontanität. Genau, also das Positive, was man ja umgekehrt daraus wieder ableiten kann, ist zu so sagen, ähm, man darf sich eben nicht zuplanen, Das muss ja. spontan bleiben, damit es irgendwie auch authentisch bleibt und gut bleibt und, und, und vielleicht auch witzig bleibt. Ja, äh, nehme ich ja mit und ich bin erschreckend gut so durch mein Leben gekommen und ich stelle immer wieder fest, dass äh, Menschen, die sich vorbereiten, äh, ich kann dann auch mit denen nicht so viel anfangen, also wirklich wahre Geschichte. Ich habe mich mal angemeldet in, in Abiturzeiten für den Geschichte-Leistungskurs. Herzlichen Danke. Ich war auch der Erste, der sich eingetragen hat in den Kurs, weil der erste <lacht> Satz, den der Geschichtslehrer damals gesagt hat, ihr braucht in meinem Kurs kein Vorwissen. Das war der Moment, als ich mich angemeldet habe. Den Rest also, habe ich leider verpasst. Das ja, waren die Werbung dafür. Genau, weil ich gesagt habe, Entschuldigung, also alles, wo man Vorwissen braucht, bin ich raus, weil ich habe die, <lacht> die letzten elf <lacht> Schuljahre jetzt nicht so gut äh, hier mit Inhalt <lacht> gefüllt gehabt. Ähm, so, und dann ähm, da habe ich tatsächlich äh, in den zwei Jahren mhm. äh, Abi-Zeit dann auch meine meine so eine gewisse Liebe zur Geschichte festgestellt. Ja? Das war dann auch eine gute Wahl. Und dann ging es ins Abitur und in die Vorbereitung. Und ähm, meine Abiturvorbereitung für die Abi-Prüfung waren 20 DIN-A4-Blätter. Die konnte ich vorwärts, Top. rückwärts, ja, hin und her. Die waren auch teilweise ähm, eng beschrieben, aber es waren 20 DIN-A4-Blätter. Unser totaler Überflieger in, in diesem Kurs, der also ein, ein wandelndes äh, Geschichtslexikon ist, der hatte tatsächlich das Fachwissen von zwei kompletten Büchern in seinem Kopf. Cool. Es endete darin, dass ich in der Abi-Prüfung äh, zwei Punkte mehr hatte wie er, weil er einfach nicht in der Lage war. Das abzurufen? Ja. Ja. Es in der angemessenen Zeit auch irgendwie zu Papier zu bringen und, und all das, was er dann wusste, ähm, da auch hinzukriegen. Und ähm, ja, das ist es manchmal vielleicht auch. ne Also eine, eine gesunde Vorbereitung, aber eben nicht das perfekte Durchplanen, sondern zu sagen, du, ich habe da so ein gewisses Gerüst, das steht und mit dem bin ich in der Lage, auf manche Sachen zu reagieren. Und vielleicht auch mal es mehr aussehen zu lassen, als es tatsächlich war. Aber, aber plan nicht alles durch, ne? Boah, aber das ist ja fast
0: schon ein Prüfungstipp für Taekwondo. Ähm, weißt du, du musst, also du musst sein, ja, also erstmal Mut zur Lücke, aber auch auf der anderen Seite, äh, lern das, was du kannst, wirklich gut. Ja. Du musst nicht alles können. Wie war das, äh, gibt es nicht irgendwie diesen einen äh, Zitat, ob er es gesagt hat oder nicht, keine Ahnung, von Bruce Lee, der gesagt hat, ich habe nicht Angst vor äh, dem Kämpfer, der 10.000 Kicks kann, sondern vor dem, äh, der einen 10.000 Mal geübt hat. Äh, ja, ich, ich meine ja, das, das dürfte Bruce Lee gewesen sein. Ansonsten war es irgendein anderer berühmter Kämpfer, dessen Name mir entfallen wäre. Aber ich <lacht> würde jetzt tatsächlich mit 90%iger Sicherheit mal darauf tippen. Ohne also, es recherchiert zu. So. Ich
1: würde sagen, im Zweifel schieben wir es doch Chuck Norris zu, weil Chuck Norris hat äh, sowieso jedes Sprichwort, das es gibt, äh, wird ihm zugeschoben. Genau, hat, genau. hat er erfunden. Ähm, das erste Sprichwort überhaupt. <lacht> das stammt von Chuck Norris. Das, genau. Ähm, äh, da ist aber auch wirklich wieder viel Wahres dran. Ne? Ähm, also es geht nicht darum, wir, machen wir heute einen Querflug über alles, ne? sind wir im Thema Selbstverteidigung. Also du kannst ja. natürlich 7000 Reaktionen äh, üben, wirst im Zweifel unter Stress und voller Adrenalin tendenziell genau keine davon abrufen. Äh, sinnvoller ist es dann wirklich zu sagen, du, ich kann ein Bewegungsmuster und das kann ich tatsächlich. Ja, ähm, äh, ja, ja. Und dann ist wieder so der, der Tipp fürs Training, ich muss als Trainer mehrere Sachen anbieten. Dann sollte ich vielleicht auch mehrere können, aber das Ziel ist, ist es wirklich nicht, meine Schüler so auszubilden, dass die zwingend alle Lehrer werden müssen, sondern die sollen so ausgebildet sein, dass die irgendwas davon tatsächlich anwenden können. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dass höhere Gürtel deutlich weniger sind, weil nicht alle die Ausdauer mitbringen zu akzeptieren, dass es nicht darum geht, jeden Tag hier was Neues zu erleben und dass äh, jedes Training äh, ein, ein Feuerwerk an äh, neuen Erfahrungen ist, sondern das Wiederholen lernen ist und es deswegen darauf hinausläuft, den gleichen Kick 10.000 Mal zu üben. Ja, bis er halt mal wirklich, wirklich
0: cool ist oder man dann halt in irgendeiner Weise vielleicht den gleichen Kick auch nochmal gesprungen kann und es dann tatsächlich gut aussieht, weil Stil ist ja auch nochmal was. Weil Stil hilft dir, glaube
1: ich, sehr bei der Prüfung. Ja, aber die Prüfung ist ja auch, da verkaufst du dich ja auch ein Stück weit selber. Ja. Na, das muss man ja auch klar sagen, weil der Prüfer hat jetzt mal ein kurzes Zeitfenster, wo er dich sieht und ähm, wenn du dann natürlich... Manche Dinge einfach gut aussehen lässt und dein Repertoire besteht eigentlich nur aus den drei Dingen, die du gerade gezeigt hast, aber die sahen super aus, dann war die Prüfung offensichtlich gut. Richtig. Zumindest in den Augen das, des Prüfers. Ist das nicht auch so der absolute Vorteil
0: von mündlichen Prüfungen oder Prüfungen im Hier und Jetzt, die keine Videoaufnahme haben? Weil ich weiß ja jetzt nicht, wie. Also, ich persönlich war in mündlichen Prüfungen immer viel, viel besser als in schriftlichen. Ja. Und das ist so der gleiche Effekt. Weil wenn du es ja. schaffst, im Moment der Prüfung zumindest mal cool rüberzukommen, ja. äh, dann wird über den einen oder anderen kleineren Fehler tatsächlich dann hinweggesehen. Ja. Also wenn äh, von Anfang an der Eindruck erweckt wird, oh, ah, das ist aber hakelig. Es ja, ist richtig. korrekt, aber hakelig. Ja. Und wenn dann, dann mal ein Fehler ist, im hakelig, aber korrekten, dann ist es schlimm. Und der andere so, der macht mehrere, aber dazwischendrin sieht es einfach richtig gut aus. Und vielleicht fallen die Fehler dann auch gar nicht auf.
1: Naja, Fehler ist eh so nur... Na? Fehler ist nur, wenn du es zugibst. Äh, sowieso. Ja. Datenprüfung. Letzte Datenprüfung, an der wir äh, teilgenommen hatten. Äh, vier, vier unserer Leute haben teilgenommen, vier Prüfungen. Da ist einem unserer Prüflinge beim Formenlauf ein Fehler passiert. Der hat... Ähm, in einer bewegungsfalsche Bein angezogen.
0: Mhm.
1: Äh, war ganz lustig. Äh, lustig, relativ. ja, ja war, war ganz interessant. Für ihn nicht. Äh, ja, das war das Spannende. Er selber hat es nicht bemerkt. Und oh, das ist immer gut. habe ihn auch später mhm. darauf angesprochen, ob er, ob er, ob er ähm, weiß, wo er da einen Fehler gemacht hat. und ähm, Also er hat es überhaupt nicht bemerkt. Mhm. Er hat den Fehler auch vorher nie gemacht, auch nachher nicht mhm. mehr. Er hat ihn wirklich nur in der Situation gemacht. Ähm, wir waren ähm, zwei die unterstützend für die Prüfungen dabei waren, mit höherem Gürtelgrad. Den anderen habe ich kurz angesprochen, der hatte das wie ich tatsächlich sofort gesehen. Also wir haben auch beide, quasi wir haben uns, nachdem er den Fehler gemacht hat, angeschaut ne, und haben beide gesagt, äh, vorne saßen drei Prüfer. Einem ist es aufgefallen, zweien ist es komplett durch. Ähm, äh, es ist uns deswegen auch wieder aufgefallen, weil sie haben sich am Schluss drüber unterhalten. Also das Ergebnis dieses Fehlers war, dass er am Ende der Form eben nicht beim Ausgangspunkt gelandet ja. ist. Mhm. Ja, äh, sogar, also spürbar auch daneben gelandet ist und dann haben die sich vorne quasi kurz unterhalten. Wie das denn passiert sein? Kann. Richtig. Und dann hatte der eine, dem es aufgefallen ist, hat er gesagt, hatte zu den anderen Prüfern gesagt, wisst ihr, warum er äh, so daneben gelandet ist? Na? Und die haben sich angeschaut und gesagt, nee, wieso? Also dem einen ist nicht mal aufgefallen, dass er daneben gelandet ist, war auch mhm. gut. Äh, und dann haben sie das so vorne kurz halblaut durchdiskutiert. Da aber Corona bedingt die Prüfungen ja gerade sehr dünn nur besucht mhm. sind, ist es wie im Fußballstadion im Leeren. Na? Man hört die Dinge und tatsächlich ist es nachher nur einem wirklich aufgefallen in der Situation dadurch, dass sie es dann sehr ausgiebig diskutiert haben, war es so, dass es in der Bewertung von allen drin gelandet ist ja, danke. Hätten die es nicht diskutiert, wäre es wahrscheinlich in der Bewertung nicht gelandet, es hat nachher alles gut gereicht, aber ähm, ja, das, das war auch sowas Wie bin ich drauf gekommen? Ich weiß gar nicht mehr Hatte die Geschichte einen Grund oder habe ich die Geschichte nur erzählt weil ich sie im Kopf hatte Das
0: ist mir tatsächlich auch entfallen Siehst du? Wir können uns jetzt sehr halblauter darüber unterhalten dass wir, und dann ist es in unserer Bewertung auch drin. Ja.
1: Siehst ich bin jetzt mal gespannt. Ich freue mich jetzt darauf, die Folge nachzuhören, ja. ob ich dann erkenne, ob das einen logischen Fluss hatte oder ob hier so ein totaler Bruch ist und ich wieder nur gemeint habe, ich müsste eine Geschichte erzählen.
0: Also insofern finde ich das eine absolute Überleitung zu unserem Ende. Das ist wunderbar, wir haben einen Cliffhanger. Ja. Wird Matthias rausfinden, ob er einen logischen Übertrag übertragt? Mhm. Mmh. Übertrag. Ob ich, ich einen logischen Übertrag hatte. Okay. Hat das schon logischen Übert wir sind schon bei Mathe. Ja. Das ist
1: ja furchtbar. Ja, weiß ich nicht. Aber zum Thema Cliffhanger, ja. wenn, jemand, wenn jemand die aktuelle Staffel Cobra Kai guckt, oh. dann wird er bei der vorletzten Folge jetzt an mich denken, das ich bin ist, noch nicht so weit. Also ich, ich lasse es inhaltlich ich frei, bin. aber es ist wirklich der schlechteste Cliffhanger. Der schlechteste? Ever. Saugeil. Ever. Sie zeichnen sich ja durchaus, habe ich gelernt, dass man im Moment des Cliffhangers meint, hier sei etwas sehr, sehr Einschneidendes passiert, um dann festzustellen,
0: dass das gar nicht der Fall war. Aber das ist so ein furchtbarer neue Art des Cliffhangers. Also das geht auch über andere Serien. Horror oh, oh. finde ich so schlimm. Du denkst, oh spannend, oh Gott, das wird die ganze Geschichte ändern. Und dann kommt die nächste Staffel raus und in den ersten zwei Minuten wird es ja. und es war, was war's?
1: Äh. Ja, ja. Star Wars letzter Teil, ne? Chewbacca stirbt, meint man. Aber man meint es auch im Film nur eine Minute lang, scheint der Regisseur während der Minute auch den Mut verloren zu haben, mhm. zumindest mal einen Film lang auszuhalten, dass einer der Hauptcharaktere vielleicht gestorben sein könnte. Nee, man muss es sofort auflösen. Ich weiß gar nicht, warum. Weil die, gern, dass die, die Leute Kinder das nicht mehr waren. aushalten. Dass das, das Tränen überströmte Kinos...
0: Ja. Du kannst die ikonische... Ja, aber gut, da waren die ganzen Marvel-Filme ein bisschen bisschen brutaler zu ihren Helden haben ja. sie reihenweise tatsächlich abknibbeln ja. lassen. Das mag ich auch Game of Thrones. Die also wenn einer stirbt, stirbt doch. Ja. Das ist kein Cliffhanger. Das ist einfach Ende von der Person. Richtig. Also der ist dann wirklich tot, nachdem er gestorben ist. Das, das,
1: das hat man auch gut gefallen. So ich das
0: jetzt auch. ist aber für diese Folge definitiv mal rum? die Zeit gestorben. Also dann. Weil äh, Matthias klingelt schon wieder. Es ist furchtbar. Ich habe gehört. Es äh, ist auf der Aufnahme. Ist es
1: auf der Aufnahme?
0: Ich Nein. Auch schon wieder mehrfach gegeben. Nein, also ich habe nur meinen, der Tisch hat vibriert. Ob das nachher drauf
1: ist, das werden wir hören. Aber also gucken, ich lasse es in der Tasche, dass wenn jetzt wieder jemand anruft. Vielleicht geben wir mal eine Nummer bekannt, dann können die Leute ja einfach mal probieren anzurufen und vielleicht erwischen sie uns in der Folge. Nee, ich glaube, wir machen mal lieber äh, irgendwann mal ein Livestreaming. Ja. Mit
0: Leuten. Und ich bin mal der eine ist sicher, dass wir den Kevin nochmal dazu motiviert bekommen. Oh ja. Auch, so, auch, auch mit und mir. mit diesem wunderbaren Ausblick für die nahe Zukunft verabschieden wir uns. Auch von diesem Kaffee. <lacht> <lacht> also, vielen Dank fürs Hören und schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt.
1: Wie heißt es denn? <lacht> <lacht> Take mal, Dodo, die Kunst, die zweite Staffel zu <lacht> starten.
0: <lacht> ich muss doch was schneiden. <lacht>
1: Peace. Ciao.